0: Fala, galera. Beleza? Marra aqui de novo. Estamos aqui para o podcast 013, né? 13 terceiro episódio do nosso podcast. É... Hoje temos coisas legais para falar, como sempre, né? A gente sempre tem coisa para falar, né? Não era nem para eu ter dito isso, porque isso aí foi meio até redundante, morou, cara? A gente sempre fala de coisa boa. Deixa eu... Pera aí, meu computador tá querendo desligar aqui na minha cara, irmão. Esse computador aqui já tá pedindo arrego, já tá pedindo aposentadoria. Mas, enfim, vai dar para usar ele mais um mês aí e vamos ver se ele aguenta. É, vamos para a informação inútil, né? Como vocês sabem, todo dia tem informação inútil. Todo, todo podcast começa com uma informação inútil para aquecer os tambores, né? Aquecer as cordas vocais aqui, começar a trabalhar direito, pensar como é que, enfim, né? Como a gente vai fazer isso. Muitos de vocês estão entrando no carro, entrando no ônibus, ou, enfim, se acomodando em algum lugar mais confortável da casa. Então eu não posso chegar já dando por informação séria porque eu sei que demora um tempo para climatizar, para aquecer, enfim, para colocar a parada no volume certo no carro, ligar o Bluetooth, né? Eu tô ligado. Pô, eu ouço podcast também do carro. Galera, a coisa que eu tenho para falar aqui, cara, na verdade é mais um questionamento, tá? E vou contar uma história que é inútil, mas não é tão inútil assim, não. Não é tão inútil assim não, porque isso faz diferença na nossa vida, morou, cara? E vou contar a história primeiro. <risos> e daí eu vou. E daí vocês vão, me... vão entender o que eu tô falando. Porra, tava no banheiro na moral tomando banho, né? Bom, bom, tranquilo, água quente. Pá, né? Pô, tá um friozinho aqui hoje de 4 graus, né? Cheguei... Levei minha filha na escola, voltei, tava meio mole ainda com sono. Falei, pô, tomar um banho, né? De cá, pá. Botei uma música, né, pô, já peguei a caixinha de som, coloquei lá, minha filha não tá em casa, né, já dá pra, bum, colocar a música mais alta. Aí, pô, coloquei um rap, falei, pô, vou ouvir rap de amor hoje, cara, né, pô, sempre fui um cara contra rap de amor, acho que rap tem que ser de, de morte, de, de revolta, pô, de roubo, acho que rap, rap que é rap mesmo é isso aí. Rap de amor pra mim não é rap, é pagode, morou, cara? <risos> Eu falei, pô, vou ouvir um rap de amor aí, né? No um sapatinho, pô. Coloquei um rap de amor, poesia acústica, né? Porra, tomaram o lá, lá tomando banho, né? Pá, não sei o quê. Porra, barulhinho da água, rap de amor. Pô, situação perfeita, cara. Aí, meu irmão, pô, tô ouvindo poesia acústica, cara. Aí, pô, já, mas, tipo assim, já tô mais alerta, né? Já tomei um café, já tô prestando atenção na letra, né? Porque muitas vezes a gente canta música, irmão. A gente tá ali mais focado na batida, mais focado no sentimento que a música dá pra gente. E a gente não tá prestando atenção na letra que esses caras escrevem. Morou, cara? A gente não tá pensando do, na, na merda que a gente tá falando. Eu vou cantar pra vocês aqui essa parte da música. Na moral, né, no banho ali, não sei o que, o maluco mete aqui, pô. É, como é que é? E seu perfume tem sabor de mel. Aí eu já, tipo... Parei assim, né? Falei, cara, que porra é essa, mano? Caralho, esse cara tá bebendo perfume agora, irmão. Eu já fiquei bolado. Aí, aí mano, já era. Quando a cabeça entra na neurose. <risos> Quando a cabeça entra na neurose, já era. Aí, porra, voltei falei, não, peraí, deixa eu entender de novo. O seu perfume tem sabor de mel. Ou seja, o cara, irmão, não, não basta se ele tá bebendo perfume. Ele tá bebendo perfume de outra pessoa, irmão. Ele tá bebendo perfume da mina dele. Porra, eu já comecei a imaginar a mina dele chegando em casa e falando... Porra, meus perfumes estão acabando rápido, cara. Porra, não sei o que que tá acontecendo. Porque o namorado dela, o ficante, o, o garotão lá... Porra, tá bebendo perfume dela. Aí eu já fiquei pensando... Não, pô, eu posso estar tá ficando retardado, né? Porque às vezes você sente o cheiro de uma coisa e vem o gosto, né? Porra, meu irmão, o cara... O cara tá bebendo perfume, cara. Então tá bom, o cara tá sentindo cheiro e tá sentindo o gosto do perfume. E o perfume, porra, com sabor de mel. Eu já pensei numa pessoa cheirando a mel na rua, morou, cara? Porra, você imagina a alegria de uma abelha sair de casa pra se alimentar, né? Pra pegar, porra, o um mel pra voltar pra comer. Lá, sei lá como é que a abelha, a abelha se alimenta, né? Eu tô imaginando a alegria de uma abelha Vendo uma pessoa na rua com gosto de mel. Ou com cheiro de mel, com perfume, sabor de mel. Sei lá, eu já fiquei imaginando. Porra, então será que a abelha bebe perfume também, cara? Será que a abelha sente o cheiro quando ela tá comendo mel? Irmão, aí, tu, aí por causa desse desgraçado que gravou essa música aí, que era para ser de amor, porra, acabou com o clima do meu banho, morou, cara? <risos> Porra, tava tomando banho na moral, cara. Eu, aí eu comecei a pensar, cara, imagina quantas músicas a gente não canta sem prestar atenção na asneira que a gente tá falando, cara. Entendeu? Então eu acho que esses artistas aí, morou, cara? Eles tinham que se conscientizar um pouquinho mais nas besteiras que eles estão falando nas, nas músicas aí, nas letras das músicas, cara. Porra, eu já pensei que o cara no estúdio doidão, fumando pra caramba, gravando uma porra dessa. O das duas, uma. ou ele tava doidão, e jogou essa aí. Ou a segunda que é pior ainda, irmão. O cara ficar doidão, tudo bem. Eu acho que todo artista que é brabo mesmo tem que, fica, tem que ter uma dose de, de loucura mesmo. Pô, eu lembro do Notorious B.I.G eu vejo nos estúdios. Irmão, parecia um esquadrão da fumaça, pô. Parecia o carro fumacê, né? Fumacê? É fumacê ou fumaceiro? Sei lá. Mas, porra, mano. O cara, o cara ficar com preguiça de rimar direito. De pegar uma coisa que faça sentido. E jogar qualquer coisa pra gente assim, cara. Eu acho, eu fico, como cliente, eu fico insatisfeito aí, moroca cara. Não gosto disso não, hein. Fico chateado, como cliente, como fã aí. Vou procurar saber quem é esse cara. E vou questionar isso aí pra ele. Se ele tá bebendo perfume aí por acaso. Se isso aí é a nova droga, é a nova onda. Porra, não gostei disso, cara. Ou o cara é um artista... Porra, não tão bom assim, cara Porque como é que o cara tá sentindo o gosto do perfume Como é que o cara tá bebendo perfume Como é que o perfume tem sabor, gosto Gosto, sabor Não gostei disso, hein, cara Não gostei disso E eu quero que vocês me digam aí Se vocês também cantam umas músicas retardadas Achando que tá maneirão né? E eu vou pensar em umas músicas nada a ver Pra gente começar a refletir isso aí Morou, cara? Porque isso aí não tá legal Isso aí não se faz com um fã, com o um cliente, entendeu? Pô, tô imaginando um show de 10 mil pessoas, todo mundo cantando isso aí, entendeu? Isso aí é vacilação, hein? você como artista, você tinha que medir suas palavras, você tinha que medir suas palavras, entendeu? Tá errado isso aí. E essa foi a nossa informação inútil. Galera, <risos> hoje nós vamos falar aqui sobre um... Primeiro, né? o fato de eu ter saído da minha zona de conforto mais uma vez. E o orgulho que eu tô de mim mesmo é quem não assistiu o live secreto de ontem. Eu lancei meu primeiro produto digital, né? Que, na minha opinião, vai mudar a vida das pessoas, vai mudar a forma que as pessoas fazem produtos no jiu-jitsu, né? E vai elevar um pouco o nível do, dos produtos, vai educar as pessoas a comprarem, a pagarem por um serviço para poder exigir. Porque para você exigir alguma coisa, você, eu acho que você precisa é, ter pago pelo aquele serviço ali. Porque se você não paga, fica uma coisa meio esquisita. E eu, tava, e eu percebo isso em, muito nas pessoas. Mas, tá, deixa eu voltar do começo. Se você não assistiu, galera, é o seguinte. Eu lancei ontem o meu treinamento né, on, 100% online chamado Treinamento motivacional que vai falar sobre os pilares do treinamento. Por que, que eu criei esse produto? Né? Por que, de onde saiu a ideia para criar esse produto? Ganhar dinheiro? Não. Pelo contrário. Né? Se eu, se eu, eu, eu preciso falar isso porque sempre, que, sempre quando a gente fala de venda... É, a nossa mente naturalmente trava. Quando alguém vem falar de venda pra gente, a gente já. Ih, caramba, esse cara tá querendo ganhar dinheiro, tá querendo tirar meu dinheiro, o dinheiro tá curto. E já começa a ver um monte de neurose na cabeça. Mas na verdade, não, cara. Lembrando, deixa eu contextualizar, né? Eu sou lutador de jiu-jitsu, atleta de jiu-jitsu, né? Eu moro nos Estados Unidos. Eu dou aula particular em inglês. Aulas particulares em inglês. Eu dou seminários em inglês. Eu tenho clientes americanos, europeus, enfim. E eu essa é a minha maior, minha maior fonte de renda, né? Seminários, patrocínios, enfim, aulas particulares, blá, blá, blá. E eu não tenho do que reclamar, tá? Não tenho do que reclamar da minha profissão, não tenho do que reclamar com relação à grana. A minha vida mudou em 10 anos, cara, o que muitas pessoas não mudam a vida toda, tá? Então... Eu preciso falar isso aqui antes da galera achar, ah, o cara tá querendo tirar nosso dinheiro aqui, não, pelo amor de Deus. Se minha vibe fosse só ganhar dinheiro, eu faria um produto em inglês, é para um público que já tá acostumado a comprar, para um público que já tá acostumado a consumir conteúdo, para um público que já tá acostumado a investir em educação, né? Porque o brasileiro não investe tanto em educação assim. E é isso, e esse é o meu principal objetivo, a minha principal motivação, né, cara? Incentivar as pessoas a investirem nelas mesmas. Porque, cara, a gente espera o tempo todo que as pessoas investam na gente. Invistam um tempo, né? Você quer que o Mahamed faça um vídeo para você de 10 minutos, que ele vai passar 50 minutos editando, né? 10 minutos ou 20 gravando. E você quer que esse produto seja de graça. Entendeu? Sendo que o Mahamed já treinou por 10 anos, já com... o Mahamed chegou onde ele queria chegar, entendeu? E você não chegou ainda, mas você não chegou e quer que o Mahamed pare a vida dele pra fazer pra você, entendeu? E essa é uma cultura nossa, é natural, a gente precisa, aos poucos, ir mudando isso, né? E essa é a minha maior, minha maior motivação, né? Então, por que, né? De novo, né? Além dessa, qual é o que, que você ganha com isso? Né? O que, que investir ou participar do meu treinamento muda na sua vida? É o seguinte, galera, eu vejo, percebo, eu tenho notado que o método tradicional de se ensinar jiu-jitsu não é muito eficiente. Eu expliquei isso na live lá e vou explicar aqui de novo. O cara chega na academia imagina você, bonitão, pô, lindão, pô charmoso, né, é, chegando na academia, chegando na academia, né, pô, depois de um dia de trabalho, cansado, né, pô, pato tu, para tua Mercedes na frente da academia, né, Bum, ricão, bem sucedido, né, pô, bonito, charmoso, <risos> é, pega teu kimonim, tua mochilinha, tua bolsa, né, Porra, fala uma bolsa maneirão, né, uma bolsa Louis Vuitton, pum, no banco de trás do teu carro, tu sai, Bom, garrafinha d'água, né? Aquela garrafa de. Garrafa, porra, que isola a temperatura da água por 12 horas, né? E, porra, você acabou de colocar a tua água ali meia hora atrás, então tua água não vai estar tá quente nunca, né? Bom, os cubinhos de gelo, tu balança assim, tu ouve os cubinhos de gelo, tu sente os cubos de gelo ali dentro, tu fala, puta, mano, mal posso esperar pra tomar essa água, né? <risos> Aí tu, pum, mistura um suplementinho e tal, toma o teu pré-treino, né, tal. Porra, passa, aquele, passa um gel no cabelo para o cabelo ficar maneirão na hora do rola, né. Tem gente que faz isso, enfim. Aí tu, pum, pega teu kimono, porra, essas horas tu já tá de rasteguarde, né, já chegou, pum, preparado na academia. Aí tu entra na academia, passa pelo tatame, assim, todo mundo esperando, né, para entrar, para começar o treino. Tu, e aí, rapaziada, beleza, pá, pá, pá. Porra, tranquilo, tu já sente aquela energia, né? Aquela energia de trabalho, de cansaço, aquela energia pesada, já, já se foi, né? No momento que tu entrou na academia, mudou já, você já é outra pessoa. Agora você é o um monstrão, Moro, cara? Lutador de jiu-jitsu, esparadrapo no dedo, né? Brabão, pescoçudo, né? E, bom, aí tu já se adianta, vai lá pro, pro vestiário, troca de roupa, coloca o teu kimono cheiroso, né, kimono novinho, pô, tu tira a etiqueta e tal. Coloca aquele kimono, pega a tua faixa branca, dois graus, né? Porra, brabão, brabo, pô. Brabo, sinistro, né? Sinistro, porra. Hancock, né, porra? Fala um super-herói maneiro aí. É, porra, Curirim, se tu for peso galo, pô. Se tu for grandão, tu é o. O Borog, né? Do. do, do Tu tem quem fight lá, né? Bum, já amarra tua faixa branca, pô, dois de graus, né? Pum, pô, cabelo cortadinho na régua, disfarçado, né? Barbão, tu tem barba, não sei se tu tem barba, deixa eu pensar. tu tem barba, barbinha, né? Pra ficar mais brabo ainda, né? Pum, entra no tatame, cumprimento o tatame, né? Bum, dá um salve pro Hélio Grace, fala, mestre, pum. Entra, fala com o teu mestre, Oi, professor, tudo bem? Pá, boa noite, né? Aí começa a treinar, né? Aí tu chega lá, porra, aquecimento tu não gosta muito, né? Não aquece direito. É, na hora da posição tu não quer também, porra. Já... a ah, posição, meu irmão. Tô aqui pra brigar, parceiro. Tô aqui pra meter a mão nos caras mesmo. Garrar, rasgar kimono, fazer pegada, rasgar kimono dos outros. É, minha, minha, minha vibe é essa, né? Assim que tu tá pensando. Tá pensando em, em realmente, cara, chegar lá e mostrar na prática. Não tem esse negócio de técnica, de... de... Teoria Não, meu irmão. Tu vai chegar e, e vai arrasar com todo mundo. Jogar vagabundo na parede. Porra, joelho no pescoço. Porra, né? A, a, estoura a pegada que arranca um dedo. Né? Porra, o cara tenta arrancar, estourar a tua pegada, não, nem, nem mexe tua mão. Porque tu é um monstrão mesmo, né, cara? Aí, tu vai lá, né? Vai embora, né? Porra, tu chegou na academia, ou seja, tu não aqueceu direito. Tu não fez nada para melhorar seu físico. Você não treinou, tipo, você não aprendeu a técnica direito, porque você já sabe, você é um monstrão, né? E você foi direto pro rola. E no Rola ali, tu fez um Rola e descansou dois, óbvio, porque tu é um monstrão. O monstrão não vai sair na mão com todo mundo. Pera aí, eu vou quando eu estiver descansado, pô. Cansadão aqui. E tu vai embora feliz, cara. Vai pra tua família, bum, chega em casa, dá um abraço nas crianças, né? Faz aqui chega em casa e já tá todo mundo sentado à mesa te esperando, né? Bum, luzinha de vela, pá, né? Aquela parada de aquela coisinha toda, aquela coisa gostosa, né? Aí tu janta, bum, vai deitar, né? Porra, deita com a sua esposa, com o seu marido, né? Porra, aquela é, é, é roupa de cama de seda, né? Porra, tu já tá. Porra, vivendo a vida perfeita, né, cara? Porra, feliz. No outro dia vai acordar 5h30 da manhã feliz, com um sorriso no rosto. Vai fazer seu yoga e vai trabalhar. Vai fazer tua meditação ali. Porra, né? Ovos mexidos de manhã com cebolinha por cima. <risos> e é mais ou menos assim a tua vida, né? Porém, galera, é isso que eu preciso te falar que Se essa é a sua vida... Você é sortudo, né? porque está vivendo uma vida perfeita. Porém, o seu jiu-jitsu não está melhorando tanto. Não está melhorando tanto quanto deveria. E o que eu quero te propor, e você vai prestar atenção agora, é o seguinte, se você mudar algumas coisas na sua vida, você vai evoluir duas vezes mais rápido. cara. E aquela faixa branca 2 graus, adivinha? Em breve vai ganhar mais 2 graus, irmão. Já já tu vai estar, tá, porra, faixa azul aí 2 graus, faixa roxa 2 graus, porra, faixa preta 2 graus aí, pô. Por. Porque você vai evoluir mais rápido com isso que eu vou te propor hoje aqui, né? O que acontece, galera? O que acontece? Quando você faz esse método tradicional de ensino, do jiu-jitsu, você, primeiro, né, você vai continuar tendo os resultados que você está tendo, porque você tá fazendo a mesma coisa que você já faz, né? Pô, faixa branca, 2 graus, já treina há 6 meses. Então, tu já criou teus hábitos ali dentro do tatame, né? E você, possivelmente, vai ter os mesmos resultados que a média da população tem. E qual é a média? A média é pegar a faixa preta em 10 anos, 12 anos, né? É demorar esse tempo todo para pegar uma faixa... Que não tem nenhum problema, tá? É ótimo, é digno, é... enfim. Mas, cara, tem muitas coisas que eu proponho no meu treinamento que o seu professor não tá te ensinando. E ele não tá te ensinando não é por maldade, não é por... Levi... O cara não é leviando, não é maldoso. Ele simplesmente não tem tempo pra te ensinar isso tudo. Porque você chega na academia, o cara já deu oito aulas naquele dia ali, cinco aulas, quatro aulas, né? Na sua turma tem outros 35 por, monstrões igual a você, né? E o professor não vai conseguir, cara, é falar de outros assuntos que não seja técnica. Até porque o padrão de, de aula né, é um, no máximo uma hora e meia que você vai treinar. Então, como é que você vai aprender os cinco pilares do treinamento só fazendo o, o rola? Ou fazendo a posição? O professor manda você fazer a posição, faz 20 para cada lado tu faz 10 pro teu lado bom, pro teu lado, mais ou menos, tu faz 5, e tu fala, faz aí, pode fazer aí, bichão, já sei essa daí já, pô. peguei já, pô. tranquilo. né E, no final das contas, você tá se enganando, você tá atrasando o seu próprio desenvolvimento. Né? Então, a minha proposta com... Primeiro, com esse podcast aqui, é só te mostrar, plantar a semente, né? para você conseguir, de fato... É... Evoluir, cara. Você conseguir, de fato, entender o que você precisa para evoluir. E essa é a minha, é a minha principal motivação com esse, com esse podcast aqui, né? É o seguinte, galera. O jiu-jitsu não é só técnico. Ele não é só técnico. Ele é técnico, ele é mental, ele é emocional, ele é estratégico e ele é físico. Certo? Então, no técnico, o que você precisa para evoluir no técnico? Né? Você possivelmente acha que já está evoluindo tecnicamente. Mas imagina se você conseguisse evoluir duas vezes mais rápido. Imagina se uma pessoa que está à sua frente sentasse com você e te ensinasse a aprender, cara. Ou seja, você ia aprender a aprender mais rápido. Imagina como não seria bom. Seria ótimo. Imagina, eu queria aprender duas vezes mais rápido no jiu-jitsu, né? E a realidade, cara, é que poucos, pouquíssimos vão pegar a faixa preta. E desses que pegam a faixa preta, pouquíssimos vão lutar o Mundial. E pouquíssimos vão subir no pódio de Mundial. E menos ainda vão ganhar Mundial. Né? Acima de ganhar Mundial, ainda tem ganhar absoluto. Aí é uma, é um, é um crivo, cara, muito, muito pesado. É difícil, cara, você conquistar isso, né? E agora você imagina sentar com uma pessoa dessa cara, e conversar. Né? Porque é o seguinte, né? o conhecimento do jiu-jitsu está centralizado em pouquíssimos lugares, se tu parar para pensar. Mesmo nas equipes grandes, mesmo que você treine numa aliança, você dificilmente vai ter uma oportunidade de um dia na sua vida sentar com o Fábio Gurgel e aprender alguma coisa dele. Pô, o cara tem mais de, sei lá, 500 afiliais, né? Como é que você vai sentar com o Fábio Gurgel e vai aprender? Então, por você estar tá na aliança, significa que você vai ter acesso a, a bebê da fonte? Não. Óbvio que não, né? Agora, imagina que você treine na aliança, né? Lá do Fábio Gurgel e tal. Você acha que você vai ter acesso ao Fábio Gurgel? Porque, assim, não estou falando do Fábio aqui, mas estou falando das equipes no geral. Além de ter o professor ali, tem uns favoritos, tem os alunos da panelinha, né, como a gente fala no Rio de Janeiro. E você precisa participar da panela, da para aprender o máximo, né? E isso é um problema também. Então, como é que aprende, galera? Como é que aprende, né? Então, você tem o, enfim, você tem drill para fazer, você tem, cara, você tem tanta coisa para você poder fazer ali para evoluir técnico, você tem drill, você tem treino específico, você pode começar em pé, que é uma coisa que eu friso muito pros meus alunos, né? Eu até falei ontem na live, eu tenho um aluno de Londres, o cara uma vez no mês pega um avião, vem aqui treinar comigo, faz aula particular, né? O cara, meu irmão, o cara paga avião, paga hotel, não, hotel não, porque a família dele mora aqui, né? Então ele acaba vendo a família e fazendo um treino comigo. É, o cara, irmão, paga aula particular, né? E... O foco todo dele sempre foi aprender a quedar. Ele falou, pô, mas eu quero aprender a quedar e talvez você indo bem nas quedas nos campeonatos, né? E, cara, em seis aulas eu mostrei pra ele que ele não precisava derrubar ninguém, porque ele é passador, né? Ele queria passar todo mundo. O cara é 45 anos, né? Master. Eu falei, cara, se você aprender a trocar pegada, você vai obrigar o cara a errar e aí ele vai ficar com medo, vai te puxar e vai puxar errado. Enfim, então eu ensinei pra ele a ciência por trás de trocar pegada em pé. Conclusão, tá todo mundo puxando ele pra guarda, tá ganhando todos os campeonatos de master, tá feliz. E toda hora ele vem aqui pra aprender um pouquinho mais, entendeu? Então tem umas coisinhas assim que tu vai, tu pode ensinar pro teu aluno pra abreviar o crescimento dele, né? É, tu, tu acho que tem muitos professores que não ensinam distribuição de peso... Como é que distribui peso? Como é que domina e mobiliza uma pessoa que está tentando fugir ali? Como é, que eu, como é que eu controlo um quadril? Como é que eu controlo os ombros? Como é que eu controlo a pessoa de costa no chão? Como é que eu me movimento sem dar espaço? Esse tipo de coisa as pessoas não ensinam né, nas academias. Né? É, você tem uma parte mental, que é entender, usar os seus fracassos para crescer. É, enfim clareza para pensar e executar o teu jiu-jitsu suas posições é, é você não acreditar em estereótipo não é porque você é pequeno que você tem que ser fraco não é porque você é grande que você tem que ser lento e vários outros gatilhos mentais que tu vai usando para crescer cara para evoluir entendeu o emocional o que é emo emocional controlar cara controlar as tuas emoções não deixar o teu adversário o teu parceiro de treino Saber o que tu tá pensando, né? Usar o, a, o poder do poker face ali, né? É, enfim, ansiedade pra competição, é dificuldade pra treinar com pessoas que não conhecem, né? É, enfim, euforia na hora de treinar, é, quer fazer, quer passar a guarda, montar, pegar as costas e finalizar na mesma, na mesma hora, né? Ao invés de fazer uma coisa de cada vez. Enfim, tem tanta coisa pra abordar, cara, que realmente o professor não tem como. Pô, estratégico, como é que tu vai... Enfim, entender regra. Né? Não é fazer o curso de regra, não. Não é ler a regra da BGDF, não é ler e interpretar. Né? Ter alguém para te mostrar ali, né? como é que você vai fazer isso. Né? O físico, como é que aquece, como é que previne lesões. Né? Porque eu fiz uma pesquisa aqui, cara, e o maior problema de vocês é não ter tempo ou lesão. Ou seja, quando você se lesiona, você perde tempo. Né? e quando você perde tempo, você não evolui, então está tudo conectado, cara. certo? Então, pô, como é que fica mais forte, como é que fica mais rápido, como é que fica mais flexível? Né? Isso tudo é o que eu estou propondo com o treino, propondo com o treinamento motivacional, né? é isso que eu estou propondo, eu quero que você aprenda a usar a tua desvantagem a seu favor, né? e é muito difícil, o professor realmente, cara, muitas vezes ele nem tem acesso a isso tudo, ele faz, mas nem sabe o que fez. Ou ele não sabe, nunca ouviu falar, não competiu muito. E é isso. E eu percebo que você, a maioria de vocês, assim como eu também, vieram, ou vêm, ou treinam em equipes pequenas. Equipes onde você não tem acesso a um campeão mundial. E não estou falando de conversar, não. Estou falando de olhar, e observar e aprender com o exemplo dessa pessoa. Né? Muitas vezes a gente não tem... E o que, que sobra pra gente? O que sobra pra gente é o que dá, entendeu? E enfim, cara, é mais ou menos isso a ideia do, do, meu, do meu treinamento, né? Eu chamo treinamento Motivacional. E de onde saiu o Motivacional? Né? Motivacional, cara, foi um projeto social que eu criei, basicamente. Foi a forma que eu aprendi, que eu usei para ajudar pessoas no Brasil. Enfim, construímos, construímos ou ajudamos a reformar algumas academias no Brasil, né? Para projetos sociais. É, ajudamos muitas crianças. É. Todo ano eu tento fazer alguma coisa legal, uma ação social, é, seminários beneficentes, enfim. E eu comecei a usar isso para motivar, para motivation, né? Para motivar as pessoas iguais a mim. Eu queria motivar o Mahamed de 10 anos atrás com esse projeto. Porque... Cara, é muito fácil, né? Você, você crescer, você conseguir o que você quer, você vem para os Estados Unidos, você esquece de tudo, você vira as costas. E eu não queria isso, entendeu? Eu não queria isso. Eu sempre me senti excluído por ser brasileiro, porque todos os campeões, todos os caras que eu admirava, estavam gravando conteúdo apenas em inglês. Eles vendiam o conteúdo deles apenas para os gringos. Então eu falei, cara, como assim? Eu preciso fazer uma coisa em português. E foi daí que nasceu o canal. Foi daí que nasceu o grupo motivacional, Foi daí que eu comecei a fazer o podcast. Foi daí que começou o Telegram. Enfim, foi daí que começaram essas sementes a serem plantadas. Né? Mas, por outro lado, eu percebo que tem uma parte desse grupo, né? 1, 2%, 3% dessas pessoas, que são realmente muito sérias. Que querem realmente crescer. Que querem realmente evoluir Que não estão preocupadas em fofoca Eu não tô nem aí pra que, que o Mahamed tá fazendo Eu não tô nem aí pra que, que o Buchecha tá fazendo Eu não tô nem aí pra que, que o Meregari tá fazendo Eu quero evoluir E quem é que vai me ensinar isso? Quem é que vai me dar as ferramentas pra eu poder evoluir E atingir meu objetivo? E quando eu falo de objetivo, eu não falo de ganhar campeonato não, tá? Pra mim, ganhar campeonato é pouco, cara Eu falo da pessoa que treina Jiu-Jitsu pra evoluir eu falo do cara que treina jiu-jitsu para dar aula melhor. Eu falo da pessoa que quer viver do jiu-jitsu um dia, independente de título, de campeonato, de qualquer coisa, entendeu? É para essa pessoa que eu tô falando. E, claro, consequentemente, pro atleta também. a pessoa que quer evoluir também, né? São com essas pessoas que eu me comunico. É isso que eu falo. E detalhe, em português, né? Foi uma aposta que eu fiz. Sinceramente, se eu vou ganhar dinheiro com isso... Acho que não, cara. Acho que dinheiro eu não vou ganhar, não. Mas, por outro lado, não dá para fazer de graça também, porque é um desrespeito, né? É um desrespeito às pessoas que pagam pelas minhas mentorias, né? Eu ajudo algumas pessoas na Europa, enfim, pessoas que querem voltar a competir, alguns caras até mais antigos do que eu. Pessoas bem-sucedidas, donos de academias, eles me ligam, cara. Mahamed, me ensina aqui para eu ensinar pros meus alunos. Ou me ensina aqui porque eu quero voltar a competir. Né? E essas pessoas me pagam, cara, 150 dólares a hora Por uma, por uma mentoria online né? que é me, Os meus alunos particulares aqui Os caras me pagam 250 dólares por hora Então como é que eu vou chegar e vou ensinar uma coisa de graça Uma coisa de qualidade Claro, dá pra passar Mindset ali no YouTube Dá pra ensinar uma coisinha ou outra aqui no podcast Mas ensinar de verdade, dar atenção E cobrar os resultados Não dá pra fazer de graça não dá. Primeiro porque a pessoa não dá valor, né? Eu até usei, eu até usei um exemplo meu ali no, ali no live que eu fiz, que foi uma questão do Kina, né? Eu tava lutando sempre com o Kina, né? E eu queria comprar o DVD dele. Ele tava lançando um DVD é, da Warm Guard, né? Da guarda-minhoca, guarda de lapela. E eu queria comprar o DVD dele. Né, e eu entrei no pre-sale, né, na pré-venda. Coloquei meu e-mail lá, me, me cadastrei. E ele viu meu e-mail lá. Ele falou: Mas Ramad, você tá maluco? Tu vai comprar minha parada, irmão? Não sei o que eu falei. Pô, quero comprar, cara. Quero aprender. Ele que comprar o que, moleque? Eu vou te dar aqui. Ou seja, ele me deu um DVD de 250 dólares. E adivinha, porque eu não paguei, eu não dei valor, eu não assisti. depois ganhei do quina. Não sei o que, falei, ah, depois eu aprendo Depois eu aprendo, depois eu aprendo Aí já passou um ano e eu não fiz a parada Justamente porque eu não paguei Não doeu no meu bolso, eu não tive que fazer Sacrifício nenhum para aprender E é mais ou menos isso, cara Foi por isso que eu criei esse produto Né, foi aquilo que eu falei Quem chega primeiro, bebe água limpa Não vou ficar falando muito de preço aqui, né Mas, resumindo a história O produto vai estar tá mais ou menos 12 vezes de quarenta reais Né que significa, cara, um açaí, de repente, por final de semana, de repente um suco que você não vai tomar um final de semana, né? Um livro, um livro, para quem quer se desenvolver tem que estar tá comprando livro toda hora. Eu, por exemplo, essa semana eu comprei dois livros, paguei, sei lá, 15, 16 dólares em cada livro, né? Então você percebe que realmente se desenvolver custa, né? E acho que você pagar esse curso, você vai estar me pagando para ler para você, para fazer tudo para você, para te ensinar uma coisa que eu demorei 11 anos para aprender, batalhando, errando tudo, né? E você não vai precisar errar nada. Você vai entrar, vai sentar comigo eu vou te mostrar muitas coisas que com certeza vão plantar sementes ótimas para o seu futuro. Né? Se você... Ah, se eu não quiser, se você não quiser, tudo bem. Agora, depois desse podcast aqui, pelo menos... Você vai entender o que você precisa se preocupar. Você vai errar pra caramba porque você não teve a experiência né? que eu tive, por exemplo. Mas você pode, você pode aprender sozinho. O que você não pode é ignorar tudo que eu falei. O que você não pode é deixar pra lá, achar que já sabe de tudo, igual eu lá atrás quando era faixa branca. Né? A história que eu narrei pra vocês, tirando a parte da Mercedes lá, blá, 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 do gel no cabelo, era eu, cara. Eu era um cabeçudo, teimoso, igual, e teimoso igual uma porta. Não estava preocupado em aprender, eu só estava preocupado em sair na mão porque eu achava que eu era alto o quando na verdade não, cara, isso é arrogância. Você precisa de alguém que já errou para te ensinar a não errar, né? E isso eu fui aprender anos depois, cara. Enfim, quando eu tive exemplos dentro do tatame, quando eu treinei com Minotauro, Minotouro, Anderson Silva, Jacaré, esses caras me ensinaram isso, a prestar atenção em cada pilar do seu treinamento. Pra você melhorar. E não tô falando de ser atleta, não. Eu tô falando de vida. Prestar atenção nos detalhes é uma característica que vai ajudar a sua vida. Mas você precisa começar por algum lugar. E se for pelo jiu-jitsu, ótimo. Porque é uma oportunidade que você tem de errar e não sofrer as consequências. Já percebeu isso? No jiu-jitsu você erra ali. O máximo que pode acontecer é alguém te finalizar. Você bate, tá bom. Recomeça. Mas agora na vida você não tem a oportunidade de errar tanto assim. Por isso que eu gosto do esporte, por isso que eu sou apaixonado por jiu-jitsu, sabe? Então, cara, se você estiver interessado em fazer parte do treinamento motivacional, é, eu sei, está no começo do mês, muita gente recebe no quinto dia útil. Então, eu vou deixar aí mais alguns dias para você se inscrever. Eu não posso deixar isso online em uma semana, porque eu quero fechar o carrinho e começar o treinamento. Então, essa semana você vai conseguir comprar. Se você não comprar essa semana, infelizmente, você vai ter que ficar de fora. Né? E, cara, tem muitos bônus, né? Eu vou dar um... um enfim, eu vou dar seminários ali de jiu-jitsu, DVDs. Eu vou te dar o um guia de queda. Tudo que eu ensinei para esse meu aluno ali sobre a queda, uma coisa que, porra, eu cobraria num DVD fácil, 210, 220 dólares, eu vou te dar de graça, né? Eu vou te dar uma comunidade no Telegram, eu vou te dar consultorias online, eu vou estar tá contigo todos os dias ali tentando fazer você aplicar o que você aprende, porque isso é um grande problema também. Muitas vezes a gente aprende uma coisa e não aplica. E tendo uma pessoa ali te cobrando essa aplicação, cara, vai por, vai dar um salto no teus jeito que você não tem noção. né E daí as pessoas me perguntam, mas eu sou criança, ou então, mas você acha que eu devo comprar isso pro meu filho? Cara, você deve comprar isso para você e para o seu filho. Né? Você deve comprar isso para você aplicar na sua vida e, consequentemente, ensinar para o seu filho. Ah, Mahanjou, sou professor. Cara, compra, ensina para os seus alunos. Nem que seja um pouquinho, nem que seja plantar uma semente neles. Né? Ah, Mahanjou, não sou atleta. Cara, você não precisa ser atleta para aprender, para fazer uma coisa de verdade. Essa é, é, é uma coisa que, que importa para você. Ser bom de Jiu-Jitsu importa para você. Você faz todo dia. Você ama. Então, por que, que custa você fazer bem feito né e aprender com uma pessoa que está à sua frente? Então é mais ou menos essa proposta que eu estou aqui mostrando né Falei lá no, 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 no live ontem Lá eu falei um pouquinho mais, né falei mais tempo, enfim né? Mas aqui também eu acho que consegui dar o recado muito bem E é mais ou menos isso, é a minha primeira turma do Motivacionale Eu não vou vender esse produto por 500 reais nunca mais Na verdade, 497, né? Esse produto nunca mais vai valer esse preço Na verdade ele não vale isso, ele vale muito mais, né? Só de bônus aí eu vou te dar muito mais do que isso Eu fiz a conta ontem lá com a galera ao vivo né E deu tipo 2 mil dólares de bônus Não, 600 dólares de bônus 2.700 reais de De bônus, né Então isso são só os bônus, né Fora o produto em si Que não tem como Não tem como mensurar o preço E, a, e o benefício que você vai ter, né Então, cara Me manda uma mensagem aí no Instagram Se você estiver querendo comprar O link vai estar tá lá na minha descrição né? Ou então você pode entrar no site da Hotmart e comprar treinamento motivacional. Né? Tenho certeza que você não vai se arrepender, faça parte dessa comigo. A gente vai ter um grupo, uma comunidade juntos, né? onde você vai conhecer pessoas iguais a você, sérias que querem evoluir, você vai... Enfim, ter uma oportunidade muito boa para crescer, cara. E, sinceramente, você vai estar tá comprando uma coisa que... Vai sair fácil para você, R$ reais por mês, pelo amor de Deus. Isso aí, meu irmão, em comparação com o que você vai ter de retorno, não tem nem como comparar, não tem, nem tem comparação isso. Entendeu? Então é uma coisa que vai te ajudar. Se você não é do jiu-jitsu, a única coisa que você vai perder é o módulo técnico ali. Porque realmente o técnico é para quem treina jiu-jitsu, mas o mental, o emocional, o estratégico e o físico é para todo mundo eu vou te mostrar meus treinos físicos eu vou te mostrar eu vou te ensinar outras coisas eu vou trazer profissionais de várias áreas aqui para falar com você sobre suplementação sobre malhar pô, malhar para ganhar peso malhar para ficar rápido malhar para ficar forte aquecimento enfim tem muita coisa é, é indiscutível né cara o benefício disso aí então eu espero ver você no treinamento né? eu espero me reunir contigo por dois meses basicamente todos os dias para plantar boas sementes para o seu ano de 2020, é isso que eu quero. Eu vou compartilhar contigo tudo que eu fiz certo e errado no ano de 2019, 2018, tudo que eu fiz de certo e errado na minha vida, né? Vou compartilhar com vocês estratégias, livros que eu li, enfim, cara. Eu vou, eu tô me doando 100% para esse projeto porque eu sei que vai mudar a vida de muita gente. Eu sei que é mais do que dinheiro. Eu quero o seu empenho. Eu quero sua atitude. E uma pessoa que sacrifica 48 reais né, por mês é uma pessoa que merece minha atenção, merece conversar comigo todos os dias, merece a, o meu voto de confiança, né? para falar assim, cara, você vai aprender. E mais, né? Eu vou, tô liberando um bônus aqui hoje que eu não liberei ontem lá, que vai ser o seguinte. Se você se inscrever no meu curso e eu der algum seminário no Brasil, você vai de graça. Ano que vem eu vou fazer uma tour de seminários aí no Brasil, tá? 2020 eu quero estar tá mais no Brasil, pelo menos duas ou três vezes. E o meu seminário você vai entrar de graça. Então, resumindo, você ganha muito, cara. Você ganha muito ao se inscrever nesse curso. E, na verdade, custa mais caro, presta atenção, custa mais caro não participar disso. Porque, primeiro, se você se arrepender e quiser comprar depois, você não vai conseguir. De em fevereiro tem PAN, depois tem Mundial. Depois do Mundial, sinceramente, eu vou pensar se eu vou fazer isso de novo. Ou se eu vou abrir uma academia. Ou se eu vou fazer em inglês. Enfim, só, só sabendo o resultado desse mesmo, para eu entender o que eu vou fazer na minha vida. Então, cara, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. A última coisa que eu tenho para falar... Que é uma coisa que interessa bastante para vocês É o seguinte Entra no curso Faça o curso por três semanas Se você não gostar Por 21 dias Você me manda um e-mail E eu devolvo seu dinheiro na hora Devolvo seu dinheiro na hora Não te pergunto nada, não te questiono nada Você tem total direito de não gostar do curso e sair Eu falo isso porque por lei eu tenho que te dar sete dias de garantia Mas eu confio no meu trabalho eu confio que você vai entrar e não vai querer sair. Eu confio que você vai entrar e vai gostar pra caramba da parada e vai ter grandes benefícios com isso. Então é isso. Esse foi o nosso podcast 013. Né? Falando aqui sobre o treinamento motivacional e dando uma oportunidade pra vocês. E é isso, galera. Nada de beber perfume aí, hein, meu irmão. E nem ficar cantando essas músicas que tem essas letras nada a ver, hein. Tô de olho em vocês, hein, cara. <risos> Tamo junto, galera. Uss.